0: E já está no ar o Fórum de TSF desta segunda-feira com Manuela Cássio, produção de Fernando
1: Oliveira.
2: Bom dia, no Fórum de TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre os resultados das autárquicas: quem são os vencedores e vencidos. Pedro Passos Coelho, fez bem em não se demitir? E o mau resultado do Partido Comunista Português, ou melhor, da CDU, e o resultado modesto do Bloco de Esquerda podem complicar o diálogo entre os partidos que apoiam o governo? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Pode também responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes em tsf.pt. Perguntamos se Pedro Passos Coelho fez bem ou se demitir. Ora, 74% dos ouvintes que já responderam consideram que não. Líder do PSD, não fez bem em não apresentar admissão. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Os resultados autárquicos podem ter influências na política a nível nacional? Entramos mesmo num novo ciclo político? Para participar de viva voz, recordo o número de telefone do Fórum: 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos o debate com a leitura de Carja Ali, politólogo, coordenador dos mestrados em Ciência Política na Universidade de Aveiro. Bom dia, professor Carja Ali, bem-vindo a este Fórum TSF. Entramos num novo ciclo político, em sua opinião, ou ainda é cedo para dizer isso?
3: Bem, as eleições autárquicas marcam, de facto, um ponto interessante naquilo que é a vida desta legislatura e do ciclo político que se iniciou com a tomada de posse do governo de António Costa em novembro de 2015. Marcam um ponto de inflexão interessante por dois motivos. Primeiro, porque ocorrem mais ou menos a meio da duração desta legislatura. E, portanto, entramos agora na segunda metade desta legislatura a cada dia que passa estamos mais perto de eleições legislativas, se isso é verdade em qualquer contexto de uma legislatura, este é o momento a partir do qual as contas e os cenários e as perspectivas eleitorais tornam-se cada vez mais prementes para todos os atores políticos. Segundo, marca uma infeção política interessante porque é, digamos, a confirmação política em eleições que ocorreram efetivamente, de um conjunto de sinais que até agora eram perceptíveis nas sondagens e nos estudos de opinião que tinham sido realizados até agora. E, portanto, acaba por ser uma concretização política ou eleitoral uh, de uma série de sinais que até agora estavam no campo das sondagens, com todo o valor e mérito que as sondagens têm, não são a mesma coisa que eleições realmente ocorridas, como é o caso destas autárquicas.
2: Olhando aqui em casos, em dois pontos mais uh, concretos, uh, temos a situação uh, no PSD, uh, uh, maus resultados, Noite Negra, como ainda esta manhã disse aqui na TSF uh, ex-Lidera Social-Democrata Manuela Ferreira Leite, ora, a conjugação destes maus resultados do PSD com os bons resultados uh, do CDS, muito à boleia uh, dos uh, resultados de Associação Cristas em Lisboa, esta conjugação pode provocar uma reconfiguração de, de forças à direita?
3: Creio que ainda estamos longe de podermos falar de uma reconfiguração das forças políticas à direita. É verdade que o PSD teve um mau resultado, um resultado pior do que o mau resultado que já tinha obtido em 2013. O CDS consegue um resultado melhor do que aquele que conseguiu em 2013, mas a ordem de magnitude dessas mudanças não é em termos absolutos enorme, em termos percentuais o PSD cai um pouco, abaixo do resultado já muito mal que tinha tido em 2013, o CDS cresce muito ligeiramente, mas ainda está muito longe em termos percentuais de poder competir com o PSD, e em termos de números de câmaras as diferenças continuam a ser uh, muito, muito grandes. O PSD, contabilizando as câmaras que ganhou sozinho, as câmaras que liderou em termos de coligações, que seja com o CDS ou com outras forças, ah, obteve nestas eleições 96 câmaras, ah, o CDS consegue 6 câmaras. E, portanto, a diferença em termos de implantação autárquica acaba por ser também ah, muito grande. A verdade é que o resultado de Lisboa, como também o resultado do Porto, acabam por ser, em termos de ah, simbólicos, em termos de... Ah, Visão que geram no eleitorado resultados muito negativos para o PSD. Em termos simbólicos, ficar atrás do CDS em Lisboa acaba por ser uma derrota política muito substancial, mas é importante notar que, em termos de implantação territorial, o PSD está muito à frente do CDS e a verdade é que o país não é só Lisboa e, portanto, a Assunção Cristas e o CDS ficaram à frente do PSD em Lisboa, mas ainda estão muito longe do que se passar o PSD a nível, a nível nacional.
2: Isso em termos de partidos e em termos de liderança dos partidos, professor Carlos ali, O eleitorado de centro-direita não pode ser tentado uh, a, passar em, a passar a reconhecerem a são Cristas a voz mais importante nesta, nesta área política, em vez de Pedro Passos Coelho?
3: Esse é o esforço que todos os líderes do CDS têm feito desde que assumiram a liderança do seu partido, procurarem suplantar o PSD na liderança do espaço político do centro para a direita. Esse é um desafio que todos os líderes têm tentado e todos os líderes têm fracassado. Vamos ver se a Associação Cristas consegue inverter esse padrão. É verdade que este resultado da Solução Cristas reforça a sua legitimidade política, Uh, em termos internos e externos, em termos internos porque foi a votos e uh, consegue aqui uma legitimação política interna que reforça a sua posição na liderança do CDS, é importante notar que Assunção Cristas tinha aqui alguns anticorpos internos e, e sucedia à quase ininterrupta liderança de duas décadas de Paulo portas portanto o espaço de afirmação era difícil. Aqui com este resultado Assunção Cristas faz essa faz essa afirmação política dentro do CDS e em termos externos reforça também aquilo que é o seu discurso e a sua matização mais ao centro em termos de, de discurso político. Mas a verdade é que, apesar uh, destes sinais positivos, uh, o percurso que a Associação Cristas tem que percorrer para se tornar a voz principal uh, do, centro, do espaço político do centro para a direita ainda é longo. E é longo por dois motivos. Primeiro porque... O PSD continua a ter uma implantação territorial muito maior, continua a ser o partido que tem o maior grupo parlamentar, e num cenário de eleições diretas concorridas, que é o cenário que se adivinha uh, para os próximos tempos do PSD, a verdade é que o PSD vai ocupar grandes, grande parte do espaço mediático. E esse espaço mediático não é infinito, uh, e, portanto, vai também roubar espaço mediático à própria Assunção Cristas e ao CDS. E, portanto, os desafios que o CDS enfrenta ainda que continuam a ser relevantes e, e o percurso que a Assunção Cristas vai ter que fazer ainda está longe de estar terminado com este resultado nas autárquicas de ontem.
2: E à esquerda, o professor ali que é outro uh, foco que merecer análise nesta leitura mais nacional das uh, autárquicas, os maus resultados do, da CDU, do Partido Comunista Português, que perdeu 10 câmaras uh, para o PS, os resultados, utilizando as palavras dos próprios dirigentes do Bloco, os resultados modestos do Bloco de Esquerda, Poderão ou não complicar o diálogo entre as forças que são essenciais à manutenção deste governo?
3: Bem, esse é um dos pontos interessantes que emerge desta, desta destas eleições autárquicas e que, digamos, é a confirmação de padrões que até agora víamos apontados nos estudos de opinião e nas sondagens. Globalmente, a esquerda cresce nestas eleições. Em termos de número de câmaras conquistadas, e tendo em conta as 303 câmaras cujos resultados estavam disponíveis uh, uh, esta manhã, o, a esquerda sobe uh, duas câmaras em relação às eleições anteriores. Ganha mais duas câmaras. Isso contrasta com o resultado da direita, do e CDS, que perdem uh, sete câmaras. Mas só que este ganho de duas câmaras para a esquerda, é sobretudo uh, ou é inteiramente concentrado no PS. O PS ganha mais 12 câmaras em relação às eleições de 2013, o PCP perde 10 câmaras uh, em relação a 2013 e, portanto, este, este, esta subida Uh, da esquerda é uma subida graças uh, ao crescimento do número de câmaras do PS e ocorre apesar do decréscimo de câmaras do PCP. E o PCP aqui tem um, um, uma perda em termos de número de câmaras bastante substancial, perde 10 das 34 câmaras que tinha, é uma perda de quase um terço das câmaras que controlava e uh, vem na sequência de um mau resultado também nas eleições presidenciais uh, e também de resultados nas legislativas, que, não sendo uh, negativos, o colocaram uh, em termos de grupos parlamentares na quinta posição em termos de dimensão do seu grupo parlamentar. E, portanto, uh, estes são os sinais que certamente uh, serão tidos em conta a nível uh, do, do PCP. Uh, no caso do, do Bloco de Esquerda, a verdade é que as expectativas eram muito baixas, o, P... o Bloco de Esquerda é um partido com uma implantação territorial baixa, uh, tipicamente nas eleições autárquicas consegue resultados muito abaixo daquilo que são os seus resultados uh, em outras eleições nacionais. Houve um investimento substancial do Bloco de Esquerda nestas eleições, os meios de campanha do Bloco nestas eleições, em termos uh, percepcionáveis, uh, foram muito mais consideráveis do que em eleições anteriores. Há um crescimento do Bloco uh, nestas eleições em relação às anteriores, quer em termos da porcentagem de voto, quer em termos do número de eleitos para assembleias de freguesia e assembleias municipais, uh, mas a verdade é que o percurso de implantação territorial do Bloco de Esquerda é um percurso longo, não é, não é fácil a um partido que não tem as estruturas territorialmente implantadas, crescer rapidamente, sobretudo quando essas eleições também passam por dinâmicas locais e não apenas por dinâmicas nacionais. O que nós vemos nestas eleições aqui, olhando para a esquerda como um todo, é aquilo que as sondagens até agora demonstravam, que os ganhos em termos de intenção de voto deste período de governação estão sobretudo concentrados no PS. Uh, Bloco e PCP, em termos das intenções de voto nas sondagens, mantém-se relativamente constantes, é o PS que tem capitalizado mais, aparentemente, uh, desta experiência governativa e inovadora uh, e estas eleições autárquicas reforçam esta percepção. Vamos ver agora como é que uh, Bloco e uh, PC se posicionam uh, nesta segunda metade da legislatura, com eleições legislativas à vista e com uma certeza que ah, o crescimento do PS em termos eleitorais não ocorre apenas no espaço político do centro, portanto roubando votos ao PSD, embora isso aconteça também, como estas eleições demonstraram, ocorre também no espaço político à esquerda do PS, roubando potencialmente votos a bloco e PCP.
2: Professor ali, obrigado por esta leitura atenta que nos ajuda a perceber melhor o impacto dos resultados das autárquicas na política nacional e que opinião têm os nossos ouvintes. Entramos aqui num novo ciclo político, à direita e à esquerda? Que opinião têm? Quem são os vencedores e os derrotados destas eleições autárquicas? Estes resultados têm importância na política nacional? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem o Fernando Marcos, Vendedor, que nos em Sintra? Bom dia.
1: Fernando Marcos, Vendedor, que nos em Sintra. Bom dia. Bom dia, bom dia ao Fórum, bom dia, Foro, bom dia a, a todos. Eu queria lhe dar aqui aquilo que me levou a, a votar. Eu já não votava há uns tempos. E aquilo que me levou a votar novamente e a entrar outra vez uh, nas votações e no dia 1 um, no dia 1 um eu lá estive a votar aquilo que me levou foi só uma simples razão do seguinte, aquilo que me aconteceu aconteceu-me e posso falar em muita gente porque eu sou formado, pronto já tenho uma idade, já me reformei há uns 5 ou 6 anos, pronto estou formado, continuo na minha atividade, continuo a trabalhar porque é importantíssimo em termos mentais e, e físicos, é, é importantíssimo agora a minha opinião é aquela que eu vou dar e é aquela que, eu posso dizer que ontem, ao fim do dia, mais de 30 pessoas, estamos todos na mesma, na mesma geração, na mesma idade, todos compartilhámos e tínhamos a mesma opinião. Nós, quando o Sr. Passos Coelho cobrou um contrato que nós tínhamos, e esse contrato era as nossas reformas, eu há 45 anos fiz um contrato com o Estado de português. Ele cobrava-me aquilo que ele entendeu, e eu nunca refilei, nem valia-me a pena refilar eu fui pagando aquilo que o Estado português atribuiu e disse que eu tinha que pagar. E quando alguém me diz, passado 48 anos, olha o meu amigo, isto é partido agora, o subsídio de natal já não há, o subsídio de férias também não há, agora vou-te pagar os dois décimos e vamos dizer assim, lhe vou pagar. A partir daquele momento acabou o PSD. Não é o Passo Coelho, é o PSD, porque ele representa um todo. É Maria Mariluza Albuquerque, é aquela senhora que ficou em quarto na Câmara de Lisboa, todos eles, que era vice-presidente, todos eles. É todo um conjunto para mim, eu disse, como disse aos meus amigos, a partir daqui não, nunca mais. Quando agora na sexta-feira passei, estava, de outras candidaturas do CDS e do PC. podemos contar com o seu voto? Não, não podem, porque vocês quebraram um contrato que eu tinha. E quando se quebra, perto de uma confiança, eu não tenho confiança em vocês. Eu vou votar no António Costa sempre, por simples razão do quê? No PS. Pronto, foi um caso do PS. E aqui, no Basílio Horta, que é aqui de Sintra, só por uma razão, já me devolveram o subsídio de férias e já está prometido que vão dar-me o restante do subsídio de Natal. Pronto, é repor a verdade, é repor aquilo que durante 45 anos me foi atribuído. Pronto, para mim, esta é a minha opinião, é a minha visão das autárquicas. Parabéns ao PS, parabéns ao António Costa com a xeringosa. E há aqui uma coisa também que ele, tem, que ele sabe isto perfeitamente, aquilo que eu vou dizer. Ele tem aqui, neste momento, um apoio muito bom que é o seu Presidente da República uh, Pronto, e funciona uma equipe que funciona bem. olha e eu estou contente, nós também nos meus clientes alguma outra forma de estar no negócio porque antigamente estávamos isto muito pesado e muito carrancudo vou ter a minha leitura e um bom dia muito obrigada pela vossa oportun... por ter-me dado a oportunidade não tenho que muito agradecer Fernando
2: Marques a opinião dos nossos ouvintes é essencial no fórum TSF programa onde analisamos diariamente temas que nos dizem respeito de uma forma ou de outra e como é que Luís Silva, empresário que está em Carcavelos, olha para estes resultados eleitorais bom dia
4: Uh, bom dia, bom dia assim, eu sou, sou Malacácio, bom dia ao fórum bom, eu vou, vou tentar ser rápido e telegráfico naquilo que eu quero dizer, portanto eu acho que na minha opinião os vencedores hum, à cabeça estão os portugueses, como a forma, pela forma cívica como decorreu a, a, a votação e as eleições António Costa e o PS, realmente foi um grande vencedor da noite uh, Isaltino Moraes, que, que veio de, uma, de, um, de um interregno muito, muito, muito grande e, e entrou pela porta grande, e eu não concordo com alguns, alguns comentadores que isto é uma portanto é um país de terceiro mundo ou eleger o Isaltino Moraes, não concordo, portanto os Estados Unidos também seria quando, quando, quando elegeram o Trump. O Fernando Medina, o Fernando o Medina, a vitória, embora eu considere que é uma vitória e uma derrota, tanto vitória porque ganhou, por derrota porque perdeu a, a maioria absoluta, e há uma pessoa que, que, que ainda não foi falada, pelo menos eu não ouvi, o nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo Souza, Sousa, ou apelar para a votação e a abstenção desceu, pouco, mas desceu, e provavelmente, provavelmente o Marcelo teve, o Marcelo Rebelo teve uma importância muito grande nesta nesta descida da, da abstenção, porque provavelmente seria, se calhar, a abstenção seria muito 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 alta. A Associação Cristas, eu acho que também é, é uma vencedora, naturalmente porque duplicou a votação. Embora eu acho que essa votação teve a ver com o eleitorado do, do, do PSD, portanto é uma vitória um pouco não sustentada, no meu caso, uh, as próximas eleições o dirá uh, essa, se foi verdade ou não. Os derrotados do PSD, naturalmente, eu sou, uh, não é militante, sou simpatizante do PSD, mas reconheço que o PSD teve uma derrota muito grande e o passo escolhe. Uhum, três ali ao Coelho, porque acho que não, era, uh, não é a escolha ideal para, uma, para, 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 para ser dirigente ou ser candidato a qualquer cargo que, 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 que ache. O CID e o Bloco de Esquerda também acho que são os, 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 os perdedores da, da, da noite. E eles perceberam, uh, o CID e o, o Bloco de Esquerda perceberam que Uh, estão uh, na geringonça, mas a importância uh, que eles têm na geringonça uh, é mm, reduzida. Em, os portugueses deram importância ao PS e isto uh, é, é, é importante porquê? porque Porque uh, agora, neste, nestes dois anos que, 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 que faltam para as eleições legislativas, uh, Qualquer coisa que possam fazer ao PS, retirar o tapete ao PS, eles serão penalizados muito fortemente nas eleições e o PS naturalmente irá ganhar com maioria absoluta, se mantiver todo este clima económico. Hum, e, em relação ao passo de escolha, se devia-se emitir ou não? É relevante, eu acho que é relevante. Eu, infelizmente, quanto mais tempo ele tiver à frente do PSD, menos relevância política terá o PSP na, na, na vida política do, do, do país. Portanto, e agradeço aqui. a sua
2: análise neste Fórum TSF, Luís Filipe Silva. Vamos agora saber que leitura faz o gestor João Cabral, que está em Lisboa. Bom dia.
5: Tá, bom dia. Olha, eu não estou de acordo com o que disseram e os meus antecessores, também sou reformado e mas estou no ativo. Uh, o passo eh uh, teve que fazer uma série de sacrifícios e fazer o povo fazer ficar uh, sacrificado porque uh, estávamos na bancarrota que foi o, o estado uh, em que o Sócrates deixou o país uh, e portanto uh, até queria fazer, dar uma, uma palavra de enfim de apoio até ao Passo porque se não fosse ele eu, eu não sei onde é que onde é que estaríamos agora depois houve agora um ciclo económico melhor e o PS uh, pronto, se aproveitou esse ciclo, ainda bem. Uh, também acho que uh, este daqui não se podem tirar relações diretas para, para as legislativas, vamos ver o que é que acontece. O que eu uh, peço é que o PSD uh, não, não deixe cair os braços, que vá à luta que façam o um controle como deve ser, que é para que não aconteça uh, o que aconteceu em anteriores governos PS, foi no caso do, do, do Terres, uh, e depois veio o, o Durão Barroso salvar o, o país, mas também fez a asneira de ir embora, depois veio Sócrates e foi uh, a situação terrível que foi como deixou o país, e veio o que foi quem salvou uh, da bancarrota, Uh, e espero que o Terres agora, o Terres o António Costa não, uh, não vá pelo caminho, mesmo caminho, não se encha de autoconfiança e de arrogância uh, e que faça é por, uh, contribuir para que o país se desenvolva, cresça, haja mais emprego e seja melhor para todos. E, portanto, não acho nada que o passo-escolho deva sair, não vou dizer que ele não pudesse corrigir determinadas coisas e que não possa haver uma boa alternativa, mas PSD e CDS juntos irem à luta e parabéns à Associação Cristo em Lisboa em particular.
2: Análise de João Cabral e pego nesta ideia deste nosso ouvinte de, a propósito de Passo Coelho para iniciar a conversa com o Paulo Baldaia, diretor do Diário de Notícias, comentador de Política Nacional aqui da TSF. Bom dia Paulo, Passo Coelho Mano. tem condições para se manter à frente do PSD?
6: Eu julgo que não, parece-me evidente, perante os resultados que teve, as expectativas já eram muito baixas e foi possível ir além dessas expectativas muito baixas, do ponto de vista negativo, não acho que fizesse sentido ele demitir-se agora, nós temos que nos lembrar que o PSD tem um congresso ordinário, uma eleição do líder eh, prevista para o início do, do próximo ano, eh, portanto não faria nenhum sentido que Pedro Passos Coelho se demitisse, mas aquilo que é expectável, tendo em conta os resultados e tendo em conta também eh, as declarações que fez ontem Pedro Passos Coelho, eh, é a de que ele anuncie eh, que não se vai recandidatar. Isso não significa que aquilo que é o núcleo duro de, de, de Passos Coelho no partido não encontre eh, uma alternativa eh, para enfrentar uh, aquele que é uh, mais do que previsível candidato, uh, Rui Rio, que tem agora, uh, já tinha a obrigação de se candidatar depois do que disse na entrevista ao DN uh, no final do ano passado, uh, agora os resultados são um tapete uh, para Rui Rio avançar, é muito provável que ele avance, eu diria que é uh, garantido que ele vai avançar, mas uh, não para que sem passo coelho eh, os passistas eh, vão ficar sem eh, candidato. Falta saber se há eh, algum peso pesado com disponibilidade para o fazer, sendo que eu neste momento estou a ver um que me parece evidente, mas claramente estava a resguardar para o pós-eleições legislativas, onde não será fácil ao PSD ganhar, que é Luís Montenegro, e portanto julgo que neste momento ele próprio estará a refletir se deve ou não avançar, não avançando, Pedro Passos Coelho.
2: Paulo Rangel, Moraes Charmento, podem e, ser tentados a avançar?
6: Moraes Charmento é mais difícil, Ele já disse que apoiava uh, Rui Rio. Uh, Paulo Rangel pode ser tentado a avançar, mas eu julgo que nos críticos de Pedro Passos Coelho uh, haverá pelo menos uma tentativa de conciliar posições para ter apenas um candidato uh, e evitar que, uh, que vou-lhe chamar assim, aquilo que é a oposição uh, a Pedro Passos Coelho no interior do PSD uh, se divida e permita que, mesmo não avançando Pedro Passos Coelho, possa ganhar alguém que represente Uh, o que foi Pedro Passos Coelho até agora, e, embora eu ache uh, que, por exemplo, no caso de Luís Montenegro uh, claramente ele tem uh, ainda espaço para se apresentar para lá do que é uh, Pedro Passos Coelho e do que é o passismo uh, no PSD. Tem, uh, foi um líder parlamentar que se afirmou uh, com relativa facilidade uh, e, portanto, tem agora um caminho para fazer no, no PSD mas eu não estou a ver Paulo Rangel, sim, não vejo ali mais ninguém que queira avançar dividindo ou oposição a Passos Coelho, sendo que, ainda por cima, não é eh, uma candidatura para um lugar muito apetecível. Será. Eh, para quem quer que seja eh, o líder do PSD, será uma, terá uma vida muito difícil pela frente, aqui até às legislativas.
2: Sente na leitura que tu fazes, Passos Coelho anunciará que não, se, não é recandidato a mais uma data.
6: Sim, do que eu ouvi, tendo em conta os resultados, muito surpreendido ficaria se ele anunciasse que Uh, afinal se vai recandidatar outra vez uh, sendo que agora uh, ele tinha uma grande hipótese de ganhar uh, contra Rui Rio porque o aparelho do PSD uh, está, obviamente, uh, vou chamar assim, melhor trabalhado pelo, uh, pelo lado de Pedro Passos Coelho e dos seus apoiantes, mas mesmo assim, perante o resultado de ontem, até para Pedro Passos Coelho ficaria difícil ganhar contra um candidato forte uh, na oposição. O PSD, oposição.
2: Os uh, dirigentes social podem ser tentados, como em tempos aconteceu no Partido Socialista de, uh, de António José Seguro, com este nós chegamos lá,
6: ao poder. Pois, eu acho que isso é evidente para os militantes do, do PSD, começa a ser evidente. Nós veremos, é normal que apareçam sondagens a perguntar às pessoas quem é que é o melhor candidato para levar o PSD de novo à vitória e isso vai mostrar, já, já houve até no passado e quem é que poderia ser o melhor Primeiro-Ministro e isso os militantes do, do PSD já perceberam com Pedro Passos Coelho não há impossíveis em política mas é muito mais difícil recuperarem o poder que perderam um, no Poder Central, na Assembleia da República, no Governo, dois, mesmo, preparar, começar a preparar eleições autárquicas para daqui a quatro anos, porque o ponto de onde parte agora o PSD para as próximas eleições autárquicas é tão baixo, tão baixo que já não é possível ao PSD aguentar uma nova derrota, ou seja, ter menos ainda do que teve este ano, sem que isso represente uma deterioração que deixa marcas muito profundas no PSD. E
2: acho esquerda, este, utilizando aqui a metáfora de gingonça, esta aceleração do PS, travagem a fundo do PC, e o Bloco de aconteceu Esquerda ficar ali PS... a meio caminho, pode complicar? Pode, não
6: é ironia nenhuma. Aconteceu ao PS o que o PS não queria de todo que acontecesse, que é ter uma grande vitória, uma vitória ainda maior que a de, de há quatro anos, que já tinha sido a maior, e esta ainda conseguiu ser maior. Ainda por cima, porque essa vitória, como era expectável, podendo ser conseguida à custa do PSD, e houve alguns casos em que foi, foi acima de tudo conseguida à custa do PCP. E isso era o que, o, o, que claramente o Partido Socialista não queria. António Costa, na entrevista ao Diário de Notícias, tinha uma frase que mostrava bem qual era a sua grande preocupação, que é está a correr também, que não há transferência de votos eh, de uns para os outros, não andamos a comer o, o eleitorado uns dos outros. Isto é dito por António Costa a eh, eh, mais ou menos 15 dias das eleições ou a 3 semanas das eleições.
2: Que ontem Ele teve o cuidado de dizer a vitória do PS não, não é a derrota dos passados. Ontem tentou passagem.
6: por tudo, até chegou a dizer que era uma vitória de todos e que era a prova de que, de que a geringonça funcionava e é uma maravilha. Uh, não pode, uh, por muito boa vontade que tenha, não pode iludir os números. O, o Partido Comunista perdeu quase um terço das câmaras que tinha, uh, perdeu câmaras muito importantes que, para além de serem históricas do... do do Partido Comunista são câmaras de zonas urbanas nós quando pensamos em Partido Comunista pensamos em termos de base eleitoral Alentejo e Margem Sul a Margem Sul-Ribeirinha é toda agora do Partido Socialista Almada Barreira Almada é uma coisa que não era possível uh, imaginar que acontecesse, sendo que deixa-me dizer-te porque é mais pura verdade nós, uh, nós jornalistas e comentadores de política somos sempre surpreendidos pela única razão de que acreditamos que não vai haver surpresas. E, e já nos aconteceu imensas vezes. Estas duas eram previsíveis e chegaram a ser faladas. Quer a derrota estrondosa do, do PSD, quer a possibilidade do PCP eh, ver o seu eleitorado sacrificar o, o partido para eh, apoiar o Partido Socialista, na maior parte dos casos, mas também para dar um reforço em alguns casos eh, ao Bloco de Esquerda que sobem mandatos e que reforça presenças em áreas urbanas à custa do PCP também.
2: Voltando aqui um pouco mais à direita, a Associação Cristas é a nova voz, a voz mais importante do centro-direita? Ou é exagerado é. dizer isso?
6: Não, neste momento é. Vai deixar de ser assim que o PSD a clarificar a sua posição. Mas neste momento, claramente, é, é uma confirmação de... Ela liberta-se de vez de Paulo Portas, liberta-se de vez de, de qualquer leitura que pudesse, em que pudéssemos pensar que ela teria uma liderança frágil do CDS, ficou toda a gente à espera, mesmo dentro do CDS havia uma oposição interna que estava a achar que ela não seria capaz, ela foi capaz, teve uma vitória estrondosa uh, do ponto de vista político, obviamente quem ganhou foi Fernando Medina, mas o resultado da Assunção Cristas é verdadeiramente extraordinário, Assim superou em muito as, uh, as expectativas. O CDS conseguiu no país uh, ter uma subida uh, e, portanto, desse ponto de vista, a direita é derrotada no seu conjunto, mas é derrotada exclusivamente à custa do, do PSD. Portanto, agora é Assunção Cristas que vai falando em nome da direita, até porque a outra parte da direita, ou centro-direita, o PSD, vai estar ocupado a olhar para dentro e a tentar resolver os, os problemas que tem. Julgo que, com um novo líder, o, o PSD retomará a liderança da oposição e vai, obviamente, afirmar-se e a vida aí fica um pouco mais difícil para
2: já tenho aqui vários ouvintes à espera, mas gostava ainda de perguntar, Paulo, Fernando Medina venceu? Claro, venceu, mas
6: sem maioria. É complicado. Embora governar, eh, governar uma autarquia eh, não, não tenha a mesma dificuldade que uma minoria do que tem que fazer um governo e fazer as coisas aprovar na Assembleia eh, da República. Mas é muito complicado por uma razão muito simples. Eu não estou a ver que o PCP queira fazer parte de uma geringonça eh, no, em Lisboa depois do que lhe aconteceu a eh, nível do país, fazendo parte de uma geringonça eh, no, no governo. Eh, apoiando o governo governar só com o Bloco de Esquerda é muito, muito complicado e, e depois tem repercussões Até a nível nacional debates, no Parlamento.
2: da TSF e do DN, Ricardo Robles está em desacordo com muito daquilo que tem sido feito por medidas.
6: Está, mas eles aí podiam se entender, porque as negociações são feitas com, com cedências. Eu acho é que, politicamente, a jeringonça já vai perigar, porque o PCP vai ter uma tendência a voltar para a rua e a contestar mais o Governo, para tentar Recuperar eleitorado que perde, e se isso já vai ser assim no Parlamento e tendo em conta o apoio ao Governo, é muito difícil que na capital o PCP esteja novamente disponível a sacrificar-se para que a cidade fique governável, como se sacrificou para que o país ficasse governável.
2: A análise de Paulo Baldeia, diretor do uh, Diário de Notícias, comentador de Política Nacional da TSF, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, que leitura fazem das autárquicas vencedores e vencidos, e estas duas questões são essenciais para uma leitura nacional. Uh, Passo Coelho fez bem em não se demitir da liderança do PSD, depois dos maus resultados uh, que teve. E à esquerda, uh, os maus resultados do PCP podem complicar o diálogo entre os partidos que apoiam o governo? Vamos saber que leitura faz o economista Paulo Simões, que está no Porto. Bom dia.
0: Bom dia. Uh, eu gostava de salientar, desde já, que, ao contrário do que muita gente é referido, eu julgo que os grandes vencedores destas eleições autárquicas foi a abstenção, quase metade das pessoas não foram votar. E eu julgo que quase metade das pessoas não foram votar, portanto eu incluo-me nesse grupo, eu e a minha família incluímos nesse grupo, porque não concordamos com a forma como o poder local está a ser gerido e está a ser controlado no nosso país. O poder local é com efeito essencial em qualquer democracia. Mas neste caso, e se nós analisarmos estes últimos anos, e que o poder local funcionou nestes moldes, Estamos a referir a cerca de 300 câmaras municipais, a cerca de 3 mil freguesias. Cada freguesia, e a gente via pelos cartazes, enormes cartazes, até que ridicularizavam com os cartazes que tinha, por exemplo, a própria Merkel, que eram cartazes pequeninos, e nós aqui, em baixo das freguesias, tínhamos cartazes imensos, como todos eles em aço inoxidável, de 100 em 100 metros, estavam -nos a barrar a estrada, uh, e se alguém imaginar quanto é que isso custa ao país, se calhar ficará estupefacto, Uh, os modos que o poder autárquico está a ser feito, ou seja, quando falamos da contribuição autárquica, que foi ao, agora com o IMI, foi aumentar exponencialmente e que reverte tudo na, na totalidade para as câmaras, se nós nos confrontarmos com o preço da água, pessoas que tiveram que ficar sem as casas, porque tiveram que pagar 3, 4, 5 mil euros de ligação da água e que agora têm faturas de 50 a 70 euros por mês, se nós nos lembramos nas viagens que são feitas, por exemplo, da Câmara de Braga, que precisa de seis meses, é isto, que, como é que há é, com pessoas para levar aqui toda a mala feia, para toda a gente comer, beber, dançar à costa do horário público, se nós pensarmos na questão dos livros gratuitos, refeições de graça, tudo isso que é de graça, quer dizer, quem é que paga isso tudo? Se nós, se nós nos pensarmos no endividamento que cresceu exponencialmente, do número de colaboradores das quebras municipais que aumentaram também exponencialmente, e a gente até questiona, quer dizer, então como é que é? Estão a dar os serviços aos privados? E agora cada vez aumentam os ajustes de direitos, cada vez aumentam as, as contratações e cada vez aumentam o número de funcionários das câmaras. Quer dizer, tudo isto mostra que o poder autárquico deve ser revisto.
2: Obrigado. Mas... Obrigado, Paulo Simões, pela sua participação neste Fórum TSF. Pedia ainda já nesta reta final do, da primeira parte do Fórum TSF uma grande capacidade de síntese ao empresário Alexandre Domingos que está em Lisboa. Bom dia.
7: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia a todo o Fórum. Eu penso que temos muito a aprender com estas eleições. O primeiro, o, primeiro, o primeiro dado é que todos os eleitores continuam afastados do que é a política em si. A taxa de infecção, basicamente, continua na mesma, baixou pontualmente. A credibilidade política continua extremamente baixa. Segundo, o grande vencedor, sem dúvida nenhuma, que é o PS, a máquina de governação de António Costa, fez António Costa ganhar vários cargas. Terceiro, penso que o nível intelectual das pessoas foi subindo e notoriamente as pessoas que foram votar disseram um, um risco em cima ao que é o PCP e a mesma K7 há vários anos, que é o PCP. Quarto, o Bloco de Esquerda não conta absolutamente nada para o que é eleições autárquicas. Não conta, não risca. Uh, quinto, e não menos importante, é de salientar que nós temos um poder de realização extremamente grande, até para ex-condenados e ex-prisioneiros na qual, como foi o exemplo aqui da Câmara Municipal de, de, de Almada, da OERA de, de, de PSG por isso eu acho, que, eu acho que estas eleições, ao seguirem de barómetro para as eleições que vêm a seguir eu não tenho a mínima dúvida que nos indica que a abstenção vai continuar a subir e que o PS vai ganhar com maioria absoluta. Por isso eu acho que a máquina a máquina PS vai ter que se rever rapidamente acho que passo, Coelho vai ter que apresentar a missão ou não ser É uma forma simpática de ser vivida nesta máquina, desta máquina PSD que não está a resultar e claramente não resulta. E acho que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda cada vez mais vão ter menos pressão no nosso, no nosso eleitorado e na, nossa, e na nossa vida política. O resto é mais ou menos. Vamos continuar as câmaras a fazer as suas negociadas, a terem as suas pessoas e os jovens fora da voz a continuar e a subir e o erário público a cobrar e a pagar toda, toda esta máquina
2: fiscal. Obrigado, Alexandre Domingos. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes para participarem no Fórum TSF. Tem à disposição o número de telefone 808-202-173. Retomamos o debate a seguir às notícias das 11. Tomamos o debate no Fórum TSF em torno dos resultados das autárquicas. Tentamos perceber se, se abriu ou não um novo ciclo político e tentar perceber também que consequências é que os resultados das autárquicas podem ter na política nacional. Manuela Ferreira Leite, que hoje se estreou no Comentário Económico na TSF, reafirmou esta manhã que Passos Coelho Deve deixar a liderança do partido. Entrevistada por Fernando Alves na Manhã TSF, a antiga líder do PSD afirmou que depois da noite negra de ontem o líder não tem condições para continuar, mas só
8: ele saberá qual é a hora certa para sair. Não ponho uh, timings, uh, porque enfim, uh, essas coisas dependem das pessoas e dependem das, uh, das circunstâncias. Uh, Tanto timings não parece que seja o essencial. O essencial é tomar-se consciência de que ontem foi uma noite negra para esquecer uh, e que evidentemente uh, tem um rosto uh, que é muito menos os candidatos e muito mais a estratégia que foi seguida e que tentava ser seguida na oposição. E da qual Portanto, Pedro Passos Coelho é o, o
6: principal
9: responsável no seu entendimento? No
8: seu entendimento. Uh, penso que a estratégia de um partido é sempre da responsabilidade do Presidente desse partido. E, portanto, é evidente que não vou atribuir responsabilidades a quem não as tem efetivamente.
9: A, 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 a fraca prestação de alguns candidatos, concretamente em Lisboa, não é razão suficiente para alijar a carga do ombro de preto para a escolha?
8: Parece mesmo uma, uma extrema injustiça que se atribua aos candidatos que concorreram em condições extremamente difíceis eh, entraram no terreno em campanha muitíssimo tarde relativamente a todos os outros porque as estruturas do partido não se entenderam na escolha, depois o presidente do partido escolheu eh, pessoalmente eh, os candidatos eh, e ficaram e os candidatos entraram em campanha com a imagem do Presidente, com uma campanha quase que a nível nacional e não a nível local e, portanto, não poderia ter deixado de ter tido este resultado que, efetivamente, é mais do que desolador, é desincentivador e muito preocupante para a estrutura democrática do país.
2: Análise de Manuela Ferreira Leite, entrevistada por Fernando Alves na Manhã TSF, com a Nova Guerra TSF, temos hoje uma nova linha de comentário económico, às segundas-feiras análise de Manuela Ferreira Leite, hoje, claro, a análise às autárquicas impunha-se. Ora, vamos agora, antes de retomarmos a opinião dos nossos ouvintes, ao encontro do diretor do Jornal Público, bom dia, David Inês, bem-vindo ao Fórum TSF. Estas são umas autárquicas com evidente leitura nacional?
4: Acho que foi reconhecido por todos, na verdade, não é? um, sobretudo por Pedro Passos quando faz o seu discurso uh, de derrotas à noite fora, estávamos perto também à noite, salvo erro, um, explicando que, por uh, mais percepção que gostasse de ter, que um, esta tinha sido uma derrota com, com muita iminência local, ou seja, uh, com peso, sobretudo, dos candidatos, que ele próprio tinha que assumir, que, tinha, que esta que a dimensão da derrota tinha características que prejudicavam a própria estratégia seguida pelo Partido Social Democrata e que, portanto, entraria num curto período de reflexão sobre que implicações aqui se teria, se ele próprio teria condições para se recandidatar à liderança ou não. Mas não é só no, no PSD, embora a derrocada aí seja estrondosa. Um, é também, por exemplo, no que diz respeito uh, ao PCP, ou se quiseres, à CDU. Jerónimo de Sousa, na campanha eleitoral, foi o primeiro líder partidário um, a colocar uma carga nacional sobre os resultados. Ele várias vezes falou sobre a importância de reforçar o peso uh, da CDU, do PCP, um, por exemplo, nas uh, negociações com o governo. Uh, ora, o resultado de ontem indicia exatamente o contrário. O Partido Socialista é quem sai por cima e uh, o PCP uh, partirá, para o próximo Orçamento de Estado, para as negociações do próximo Orçamento de Estado, numa situação bastante mais frágil do que aquela que contava. Uh, isto aplica-se também para o bloco de esquerda, que não tem um resultado de todo brilhante, apenas em Lisboa consegue a vitória de eleger Ricardo Voblos, uh, mas se quiseres, em reverso da medalha, é uma vitória... Um, enfim, com um sabor agridoce para António Costa, por causa dos problemas que pode ter criado uh, ao PCP, mas inevitavelmente uma grande vitória, o uh, maior resultado sempre do, do Partido Socialista em Câmara, superando já um grande resultado de há quatro anos, uh, e uma vitória lena de Associação Cristas em todos os critérios que um pequeno partido como o CDS poderia ter. Ninguém imaginava a partida, nem eu que admiti que o CDS ficasse à frente do PSD quando o PSD anuncia o nome de Teresa Leal Coelho, ninguém imaginava que a Associação Cristas conseguisse ficar acima de 20% em Lisboa e que aí se juntasse uma junta de freguesia em Lisboa, mais uma Câmara a nível nacional tirada ao PSD e uma série de bons resultados espalhados pelo país. Portanto, há aqui um virar de página, uh, que para a solução cristã é, no fundo, uma legitimação, uma afirmação de uma liderança que ainda vivia naquela uh, indefinição que vivem as lideranças que não vão para
2: Olhando para este acordo à esquerda, uh, os próximos meses uh, indicarão como é que PS, uh, PCP e Bloco vão gerir esta situação pós-autárquicas, mas... Uh, esta situação poderá, vai complicar as negociações, mas uh, poderá, dif poderá dificultar a vida a António Costa ou uh, António Costa está muito mais reforçado, porque permite-me aqui o exagero da expressão, uh, não poderemos também ler aqui nestes resultados que uh, tanto o PCP como o Bloco de Esquerda ficaram de certa forma reféns do PS, porque se provocarem uma ruptura no governo uh, e formos para eleições antecipadas... Aí António Costa tem trunfo para convencer o eleitorado de esquerda a votar PS.
4: Sim, quer dizer, no que diz respeito, por exemplo, ao, ao Bloco de Esquerda, eu acho que isso é mais ou menos inevitável. O Bloco não é um partido com grande implantação autárquica, mas partiu para, para esta eleição com a ambição uh, não escondida de criar ou de proporcionar mais outras pequenas vinganças um pouco pelo país. Ora, o que nós vemos nos resultados do Partido Socialista, é que eh, na esmagadora maioria das câmaras que, em que teve uma vitória no ano passado, eh, conseguiu fazê-lo com a maioria absoluta. São poucos os casos, eh, uma dezena, creio, de casos que, em que isso não aconteceu. Eh, dito isto, eh, no que respeita ao PCP, eu acho que as coisas são sempre um bocadinho menos previsíveis. Eu acho que, desde logo, menos previsíveis, porque nós conhecemos menos eh, o que realmente pensam os dirigentes e militantes do Partido Comunista Português. É mais indecifrável sentir o, o, o pulsar daquele partido. Segundo, porque, de facto, o PCP, quando entrou nesta coligação nesta informal que suporta o governo do Partido Socialista, abriu uma etapa rumo ao desconhecido. O, há militantes, eu vi há pouco, por exemplo, na página do, do Facebook de um deputado do, do Partido Comunista Português, o Miguel Tiago, um, um lamento, um desabafo, mas um, a explicar a sua tristeza com a, com a derrota de ontem. Um, e havia militantes, simpatizantes do Partido Comunista Português um, um, ali a dizer que, que tinha sido um bocadinho doloroso na campanha um, fazer um argumentário que se distinguisse do Partido Socialista, porque não porque as linhas que tinham ficado, as fronteiras, tinham ficado muito tênues. Um, enfim, não houve resposta a esse comentário, mas, mas percebe-se que dentro do Partido Comunista este resultado é, um, é, vai ser difícil de exigir. É claro que tu dizes-me, mas se o, PC, se o Partido Comunista Português saltar fora e provocar uma crise política, isso cria um grande problema uh, ao próprio PCP. Uh, a verdade é que, uh, enfim, não acreditando eu que isso aconteça agora, uh, uh, a verdade é que vai ser, por exemplo, muito difícil para Jerónimo de Souza uh, explicar, depois de uma derrota destas, que, que cedem tudo ao Partido Socialista. E isto cria um problema evidente a António Costa: quer dizer, se não fica evidente para uh, os eleitores do Partido Comunista que o próximo Orçamento de Estado é aprovado com. Uh, vitórias do partido, Janine uh, de Souza fica numa posição extraordinariamente frágil.
3: E, e é bom lembrar
4: que uh, não é só o PS que vai ter um Congresso uh, no próximo ano. Todos os partidos têm congresso marcados para o próximo ano, o Partido Comunista Português também. Uh, como é que este processo vai ser gerido, francamente, não sei. Mas sei que vai ser que coloca enorme pressão, não só sobre Jerónimo de Souza, mas também sobre António Costa, que tem, obviamente, consciência deste problema. E, e bastava ver, para, para termos prova disso, o discurso de ontem à noite de vitória, que, em circunstâncias normais, um, levaria António Costa a dizer que o PS é o dono absoluto do poder autárquico do país. Uh, mas onde isso não aconteceu, ele acabou a poupar o Partido Comunista Português, que é de uma leve referência às câmaras que o PS tinha conseguido conquistar à, à cidade.
2: Do lado de, do PSD, Passo Coelho anunciou ontem que eh, não vai pedir admissão, podem não se recandidatar a eh, um novo mandato. Parece que essa é a estratégia mais acertada. Eh, utilizando aqui uma, recordando-me agora de uma palavra que, que fez história também nas autárquicas, não serão quatro meses de pântano no PSD?
4: Na verdade, Manuel, não, não há grandes diferenças entre uma coisa e outra. Estamos a falar de uma formalidade, um formalismo. Porque mesmo que o PSD quisesse antecipar o seu calendário de eleição interna, muito dificilmente o conseguia antecipar muito. Repara-se nisto nesta sequência. Uh, o PSD precisa de convocar eleições diretas. Uh, é assim que se elege o líder do PSD hoje. Ora, esse processo demora um pouco a montar. Não é uma coisa que se consiga fazer de um dia para o outro. É um, é um processo que envolve muitas mesas de voto, a mobilização dos militantes. Uh, enfim, uh, é demoroso. Uh, portanto eu diria que nunca em menos de mês e meio dois meses conseguiria fazê-lo o PSD não vai uh, seguramente fazer eleições diretas na, na altura do Natal, não é? Não é... E, portanto, e mesmo que fosse, estávamos a falar de uma antecipação de um mês. Portanto, o que eu acho na prática, que eu faço está a dizer, é demitir não se demite, porque não, não faz muito sentido, o PSD tem que ter tem mais estes meses para preparar o seu processo normal, interno, democrático, de disputa de liderança, que, que existirá em qualquer circunstância, um, uh, e, e, e depois, e entretanto ele dirá se vai ser candidato ou não. eu Ontem fiquei muito claramente convencido, e mesmo nas pessoas com quem falei, de que Pedro Pascoal Coelho estava seriamente a ponderar sair, admito que ele também esteja a fazer alguma medição de terreno, no sentido de perceber, até que ponto é que perdeu apoios que dava por, por certos adquiridos dentro do aparelho face esta derrota, e portanto perdeu capacidade de liderar o PSD, uh, mas uh, o que eu acho é que o PSD neste momento está a entrar num processo que é muito mais complexo do que isso. <risos> perdão Em qualquer circunstância, a mim parece-me que o PSD se arrisca a atravessar um período muito longo de, de indefinição, de dificuldades de divisão, porque a capacidade de rejuvenescimento de quadros, de requalificação de quadros do partido, levou-nos a olhar para o lado, por exemplo, nestas eleições autárquicas, e perceber que não resta muita gente com reconhecimento nacional Uh, que uh, nos permita olhar com alguma confiança para uma liderança afirmativa. E esse é o grande problema do PSD, e é o grande problema que o PSD vai ter de discutir, independentemente dos candidatos nos próximos uh, dois, três meses.
2: Análise de David Diniz, diretor do Público, que agradeço a sua participação no Fórum TSF, e que análise faz um empresário, Manuel Castro, que nos escuta na Maia. Bom dia. Bom dia.
10: Bom dia, Tórum. É assim, o, realmente tem que se reconhecer aqui que houve uma estratégia desastrosa do PSD que realmente fez com que todos estes resultados fossem o que a gente viu. Acho que não existe uma vitória clara de António Costa, explico porquê. Porque tinha todos os meios ao seu, ao seu alcance, no que toca no Porto foi vergonhoso <coughs> para a imprensa levar ao colo a o que ia acontecer, sondagens todas barculadas pensa se a provar que é grave, é, é, é preciso que os jornalistas vejam bem o que se passou, porque viu-se que estava a tentar acontecer, não conseguiram. Também é grave que os jornalistas na maior parte das vezes as televisões, tudo que era rádios, tudo que era do Rui Moreira praticamente não aparecia, isto prova que nem, nos meios não conseguem condicionar tudo. É grave também, não acho que o grande de Toro Costa ia já porque, como dina, tudo lavado à criaqueteira de maioria absoluta. O Resultado da Cristas tenha tirado, o Bloco de Esquerda também conseguiu tirar, por isto, Aqui, por um lado, assim, ganhar mesmo é ganhou o Rui Moreira, porque o Costa já sabemos que ganhou, ganhou algumas câmaras da CDU. Já sabemos também que o PSD é um desastre, porque podia ter capitalizado Lisboa com, 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 com o CDF, não quis. Podia ter capitalizado no Porto com o Rui Moreira, não quis. Tá, é um dos Norte completo Agora também acho que o Costa não teve, não teve sequer essa, essa vitória que acha que teve. Só o Medina não teve a absoluta, acho que discreto muito isso. E, e, e o que me interesse aqui mais, realmente, foi a falta de apoio a uma candidatura de independente, que foi que a nível televisivo, fez um grande comício no Porto Rival e não passou na prisão. E são esse tipo de coisas tristes que é realmente, que acho que os, os países, que até pode ser o PSD e o PS controlam os meios de uma maneira que tem que ter um bocadinho de cuidado, porque assim os votos não, não, chegam, não chegam a continuar, os votos tentam mas não consigam. Isso é que é isto da Política. Mas, olha, é assim, é o país que vivemos e temos a certeza. E dar os parabéns, aliás, são cristas, é uma pena não ter titular o PSD, se calhar a ganharam em Medina ganhava. E é por isso. É. Agora, também acho que, que António Costa não vai ser só facilidades, porque o ser eu perdendo. O Bloco não conseguindo fazer os votos que dizem e que tiveram, de minha vista, um claro apoio da imprensa, que está mais provado que a imprensa à esquerda é sempre a tentar dar, não vi grandes provas. E então, como não ganharam, vão fazer a vida negra, António Costa, que enquanto tiver a Europa a ajudá-lo, vai conseguir dar consigo de muitas coisas. Agora, como o não te prometes. acho que é, é um bocado aquela frase, engana-se muito tempo, não se conta enganar todo o tempo. Vamos ver o que é que vem nos próximos dois anos.
2: Análise de expectativas de Manuel Castro, nos liga da Maia. Miguel Mafra está em Lisboa, bom dia. Como é que olhou para os resultados destas autárquicas?
11: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Manuel Castro e ao Fórum, aos ouvintes concretamente em relação às duas perguntas que são colocadas relativamente ao facto do Partido Comunista se poder sentir, enfim, suscetibilizado pelo facto do PS ter ganho algumas câmaras que eram do Partido Comunista e algumas importantes, eu confesso, eu, trabalho, eu vivo na zona da Almada e não estava à espera de que efetivamente o PC perdesse enfim, as eleições na, em Almada, apesar de eu ser uma pessoa de, de direita, não tenho nada a ver com o Partido Socialista nem com o Partido comunista, mas pela esmonia que, que este SPC tinha em Almada, ou a CDU, peço desculpa, não, sinceramente, honestamente, não estava à espera. Mas ainda bem que assim aconteceu. Um, porque, efetivamente, eu, eu faço a leitura um bocado pelo que se tem passado em Almada e na Costa da Caparica, em que, efetivamente... Uh, e se calhar isso aconteceu noutras Câmaras do PC, Eu, o Dr. Judas encostou-se um bocado, desculpem a expressão, um bocado à bananeira, uh, depois do trabalho árduo, concordemos ou não, que, que a, a ex-presidente da Câmara tinha feito, e efetivamente no, no último mandato com o Dr. Judas não se observou nada de desenvolvimento em Almada e, e na zona da costa que tem, tem uma, uma capacidade e uma possibilidade de desenvolvimento turístico enorme, e aquilo continua as moscas. Isso muito bem. Uh, uh, portanto, eu acho que o PCP é um partido maduro, é um partido que, que pondera as suas decisões e, e, e não vai confundir os, os, os maus resultados autárquicos com a negociação do, 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 do orçamento. Até porque, como disse, os padrões pelos quais se rege o Comitê Central do Partido Comunista são padrões que eles seguem à risca e vão manter a negociação, até tenho certeza que a negociação vai ser a mesma. Por outro lado, como também já sabemos, já falámos várias vezes, o Dr. António Costa é um exímio negociador e penso que vai, mais vírgula menos vírgula, uh, discutir o orçamento, ou uh, 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 aprovar o orçamento, como ele seria antes, das eleições autárquicas. Quanto à questão do PSD, e essa é que me preocupa mais, eu, eu, eu e muita gente já dizia que o Dr que o Dr. Passo se devia efetivamente demitir há mais tempo. Eu, eu considero que o Dr. Passo Escolho fez um bom, um bom governo, tivemos que apertar um bocado o cinto para cumprir determinadas obrigações e, e agradeço-lhe o governo e a coragem e a transparência que ele sempre teve, como homem honesto que é, e sincero. Hum, mas não como oposição já não tem, já não tem tido, digamos, uma postura eficaz e, portanto, eh, o, o Dr. Passos Coelho tem tido uma postura sempre muito de, de fatalidade, de calimero, não inspira confiança aos eleitores, não apresenta projetos de futuro, e acho que fez bem não fazer, apresentar a missão ontem à noite, porque estas decisões têm que ser ponderadas com a comissão política, etc., mas acho que ele deve ponderar e, e sair o mais rapidamente possível se possível, para que o Congresso já seja um Congresso com duas ou três caras novas, possam efetivamente discutir já, digamos, ideias e projetos construtivos para o futuro, para que o PS possa outra vez levantar a cabeça. E os meus parabéns à doutora São Cristos.
2: Obrigado pelo seu contributo para este debate, Miguel Máfrio. Olha Obrigado. Aqui o debate online, perguntamos aos nossos ouvintes no inquérito que fazemos uh, se Passos Coelho fez bem a não se demitir. 67% dos ouvintes já responderam, consideram que não. Quanto às opiniões, de Amorim escreve, acho que Passos fez bem em não se demitir, embora somente tenha adiado a sua partida, ele não tem condições políticas para continuar à frente do PPD-PSD e acrescenta Dinca Amorim, está bastante fragilizado, acho que é tempo de Rui Rio avançar. João Miguel Gil escreve, Pedro Passos Coelho fez bem em não se demitir, nas eleições autárquicas há uma estratégia eleitoral preparada pela direção do partido, com as estruturas distritais e concelhias, mas quem vai a votos, na realidade, são os candidatos locais. O PSD concorreu numa condição muito difícil, com o PS numa maré muito positiva e com as duas principais câmaras do país praticamente conquistadas à partida. Pedro Passos Coelho deve, isso sim, aprender com a derrota e recomeçar a preparar o Congresso de Abril de 2019 e as eleições legislativas seguintes. Bom dia, professor António Costa Pinto. Bem-vindo a este Fórum TSF. Obrigado por nos ajudar aqui a ler estes resultados. E começamos inevitavelmente aqui pela figura de Pedro eh, Passos eh, Coelho. Tem condições um, para continuar à frente do PSD? Que avaliação faz a professora António Costa e Pinto?
12: Repare, se em 2013 o PSD teve um mau resultado quando a escolha estava no poder, evidentemente que é uma componente nacional do período da austeridade. Mas é óbvio que, tendo tido um dos piores resultados em 2013 e ter consagrado esse resultado aumentando mesmo uh, o desastre eleitoral autárquico em 2017, é óbvio que eh, coloca passo-escolho numa situação relativamente difícil. No entanto, eu seria relativamente prudente. Num estudo de opinião realizado antes, Uh, destes resultados eleitorais autárquicos 50% do eleitorado do PSD achava apesar de tudo que ele se devia manter evidentemente quando apesar de tudo ainda não era previsível uh, que o desastre eleitoral do PSD fosse tão acentuado
13: e aqui uh, é
12: uma altura em que uh, a decisão do líder é central e o axómetro é bastante complexo não é? por passos coelho pode oferecer aos seus rivais a entrada na rival da política e pode ir efetivamente a jogo no interior do PSD, ou pode decidir eh, retirar-se eh, assegurando, ou tentando assegurar eventualmente que algum eh, dos seus sucessores lhe seja próximo. Eh, são conjunturas em que a posição do líder é muito importante, mas convém não esquecer, apesar de tudo, que o fundamental está não tanto na opinião pública, mas no interior do PSD. E por isso eu seria apenas relativamente prudente nesta ideia de todos já estarem a colocar Pedro Passos Coelho fora, digamos, da vida política nos próximos meses. Vamos ver. Ou a seja... A segunda característica...
2: De... Eu, eu, eu peço desculpa, para o Costa Pinto, não é claro que o Passos Coelho uh, vá dizer não me recandidata a um novo mandato.
12: É claro que Passo Coelho quis adiar a questão e agora nos próximos dias vai ter com certeza uma margem de manobra em primeiro lugar para observar até que ponto a sua relação com o Partido se degradou, até que ponto é que candidatos que são relativamente próximos à sucessão poderão ter algum
5: hipótese,
12: até que ponto é que alguns rivais Uh, políticos, nomeadamente o ex-presidente da Câmara Municipal do Porto, não irão aproveitar, digamos, esta conjuntura para desafiar para Coelho uh, Porque o facto de alguns notáveis do partido lhe terem aconselhado a assim saída imediata, esses notáveis não têm já peso político, nomeadamente Manuela Ferreira Leite, são notáveis, mas que não têm qualquer peso político interno na estrutura do PSD. Evidentemente que Uh, uh, certas áreas, como por exemplo Lisboa, etc., não deixarão, obviamente, de pedir a cabeça do líder, mas os partidos políticos existem, é preciso ter alguma prudência quando falamos na sua vida uh, política interna. Eu creio que também uh, o PS teve aqui uma vitória, de facto, muito significativa, uh, que eu creio, uh, com toda a sinceridade, que nenhuma parte elite do Partido Socialista digamos, acreditaria que o PS teria uma vitória tão expressiva.
2: Benicano, um bocadinho com as palavras, foi uma vitória boa demais.
12: Exatamente. E aqui coloca-se a questão justamente do equilíbrio relativo, não é verdade, das forças que apoiam no Parlamento este, este governo. É verdade que no fundamental o Bloco teve uma posição de relativa estabilidade não é que tenha tido nenhuma alteração uh, qualitativa neste caso e que o PCP perdeu um número significativo de uh, câmaras. Perdeu-as para o Partido Socialista e não como eventualmente algumas tensões durante a campanha eleitoral poderiam uh, fazer crer que essas tensões eram fundamentalmente com o bloco. Mas é óbvio que não, porque nas áreas que são onde o PCP é forte, o seu principal rival nomeadamente no Alentejo e até na Margem Sul, é o Partido Socialista, só muito raramente era o bloco de esquerda. E aqui coloca -se, sem dúvida, eventualmente, algumas transplicações locais, outras mais nacionais, mas coloca-se o ponto de interrogação de que muitos pensaram que, à esquerda, alguma fluidez eleitoral poderia começar finalmente a acontecer. E, de facto, este é o primeiro sinal de que alguma fluidez eleitoral, neste caso favorecendo o Partido Socialista, iria acontecer, o que vai pôr, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista dos acordos à esquerda, não necessariamente uma tensão imediata, mas evidentemente um digamos, fazer as contas sobre as vantagens e as desvantagens para cada um dos partidos nestes acordos
2: parlamentares. E voltando a olhar um pouco mais, a análise um pouco mais para a, para a direita, à direita do PS, tendo em conta os maus resultados do PSD, os bons resultados de Associação Cristas, o eleitorado de centro-direita poderá sentir-se tentado a olhar para Cristas como a verdadeira líder da oposição neste momento?
12: Não será fácil porque o equilíbrio entre eh, o maior partido centro-direita e o CDS não se alterou de uma forma radical. Convém não esquecer que o mau resultado em Lisboa eh, do Partido Social-Democrata é o mau resultado estritamente ligado à decisão local de, evidentemente, ter eh, avançado com esta candidatura e uma parte do eleitorado do PSD terá votado Assunção Cristas, outro terá, terá abstenção. Mas, no fundamental, essa relação em legislativas poderá não se alterar significativamente. Agora, não há dúvida nenhuma que, sobretudo se o Partido Social Democrata entrar, digamos, conjunturalmente num processo de crise interna, evidentemente que o CDS como uh, uh, o pequeno partido de direita, que no geral se alia ao PSD, com alguma estratégia autónoma, poderá ter, nomeadamente nos estudos de opinião, uma subida relativa. Mas não é de crer que, salvo inclusão do PSD, o que é pouco provável, essa relação se altere. Tudo isto para sublinhar um ponto, que é um ponto de prudência uh, uh, e vale a pena salientá-lo. Convém sempre pensar que com alianças pré-eleitorais ou pós-eleitorais não se alterou a possibilidade sempre de coligações entre o PSD e o CDS e por isso vale a pena observar os resultados dos dois partidos e não apenas pensar na crise de um.
2: Obrigado, pessoal António Costa Pinto, análise deste politólogo, investigador do Instituto de Ciências Sociais, ajudando-nos também aqui uh, a ler os resultados das autárquicas e as implicações que esses resultados poderão ter na política nacional. Vamos agora ao encontro de uh, João Soares, motorista, liga-nos de Almada, uma das localidades onde um, a presença de Câmara passou do, da CDU, do PCP para o PS. Bom dia, João Soares. Muito bom dia, doutor Manuel Acácio,
14: bom dia para o auditório. Uh, Dito-se-o e muito bem, uh, houve a mudança na Câmara Municipal de Almada. Finalmente, ao fim de 43 anos, de, 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 da bandeira com a coleção e o martelo uh, já transandava um pouco. Diga-se de passagem: as pessoas uh, estavam muito acomodadas uh, ao facto de Almada ser uma terra de comunistas. Uh, aliás, já toda a vida distingui a Almada por ser... Eh, quando perguntava onde é que és, eu sou da RDA, que era a República Democrática da Almada, portanto, era esta a ideia que se criou, tudo mais. O, a grande questão é que hoje a Margem Sul, nomeadamente a Almada, é habitada por outro tipo de pessoas, outras faixas etárias, e o PCP não teve isso em conta. Portanto, o PCP limita-se a, a uma família muito restrita, que por norma é filiada no seu partido, tem de fugir a este assunto, a esta hipótese, digamos assim, de engordar as fileiras do PCP, é quase que posto completamente de parte e quase que fica sem opinião. Portanto, Almada já não tem nada a ver com isso, aliás, como todo o país, e daí se calhar a doutora Assunção Cristas ter tido o, o valor que teve e a campanha que fez, e ter uma porcentagem de 20 e qualquer coisa por cento ou, que valha aqui em Lisboa. Portanto, uh, mas há uma questão que eu gostava de deixar aos mídias, que é assim, uh, quando se pede hoje uh, quase que imperativamente a cabeça de Pedro Passos Coelho com a saída do partido, porque é que não se faz o mesmo em relação a Jerónimo de Sousa? Porque, ao fim ao cabo, Jerónimo de Sousa perdeu tanto ou mais do que perdeu, por exemplo, o Passos Coelho. E, e ninguém fala nisso Portanto, as mudanças temos que ser democráticos, as mudanças têm que ser tanto para a direita como para a esquerda. Será que o Jerónimo de Souza fez o trabalho de casa? Será que o Comitê Central do Partido Comunista fez o trabalho de casa? Obviamente que não o fez, e não o fez, perdeu 10 câmaras, e 10 câmaras, uma das quais, que era a Almada, que eram governadas há 43 anos pelo Partido Comunista. Eu acho que é uma... uma deixo no ar esta, esta hipótese porque é que Jerónimo de Sousa não abandona a presidência do Partido Comunista e ninguém pede que Jerónimo de Sousa ou lhe proponha que Jerónimo de Sousa deixe o Partido Comunista e deixe aos mais jovens, deixe aos comunistas mais jovens. Porque é que há de ser o Jerónimo de Sousa?
2: Adeus, muito bom dia, obrigado. Obrigado pela sua participação no fórum. João Soares, Helder Santos é músico, está em Coimbra, bom dia.
4: Olá, muito bom dia. Não estou em Coimbra, estou em Sintra, com
2: certeza. Eu peço Eu, desculpa de, é, de pelo erro e obrigado pela correção.
4: Então, faz mal, não faz mal. Muito bom, liante, Obrigado pela oportunidade, como não. Eu queria deixar aqui duas conclusões ou duas, duas, duas preocupações relativamente a mais uma eleição e mais um sufágio que,
0: que
4: é, ditou outra vez, como há um ouvinte, há alguns, desde que de o, o destacou, mais uma vez a vitória esmagadora da abstenção. Uh, isso me preocupa -me imenso e eu gostava uh, de ver uh, a sociedade, uh, os principais intervenientes na, na vida política, a olharem para isto realmente com, com, com preocupação e atenção uh, e começarem, isto uma, ou a dar mais peso, uh, ou a dar mais importância a este, a este afastamento das pessoas da política ou então, se calhar, uh, arranjar -se forma de forma de fazer com que, com que o voto Uh, ou, de alguma forma, cativar mais as pessoas para votar, seja mudando a Constituição, de mais peso à abstenção, não sei. Mas alguma coisa tem que ser feita uh, por quem no direito, porque me parece que, que, que isto é, é escandaloso, praticamente metade da população não vota. Uh, e, portanto, uh, a mim... E,
2: apesar de tudo, há uma melhoria de quase 2%.
4: Não percebi, desculpa.
2: E, apesar de tudo, há uma diminuição de quase 2%.
4: Pois, exato, mas ainda assim, continua a ser exagerado. A serismo imenso uh, uh, é essa situação parece parece que o estado da população portuguesa se limite completamente uh, da responsabilidade que tem uh, para com o seu futuro e, e o futuro dos seus filhos. Uh, e depois há outra questão que eu queria deixar aqui também, que a à noite uma salto-rústico. Uh, a chamada, vamos chamar, vitória do PS uh, focada na metade da população que votou Uh, a mim deixa-me uma preocupação muito grande é que uh, eu espero sinceramente que a Tânia Costa não se deixe sobrevar por, este, por estes resultados e que no próximo, na próxima legislatura uh, não embarque numa, numa espécie de tentativa de chegar a uma maioria absoluta e espero também que o eleitorado que vota não deixe que isso aconteça porque na minha opinião muitos dos, muito dos resultados que nós temos tido ultimamente e, e a reviravolta que o país tem dado uh, na minha opinião tem muito a ver com aquela força de uh, bloco de esquerda, PP e uh, governo que vão, uh, ou aliás, discutindo em situações focais para o país, que vão de alguma forma servindo um de equilíbrio, fazendo com que o PS não entre em histeria, uh, de gasto, de gasto de peça, com o que é acontecido e, não é acontece uh, com os possíveis milhões do PS que temos tido, principalmente a coisa de escândalo. Portanto, eu gostava de deixar esta, esta situação aqui, esta chamada esta, esta alerta que a mim preocupa bastante, é se é, 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 realmente isto avança para uma nova maioria. Tenho é muito medo que, que, que voltemos a regredir e vamos parar a nova crise, a, a, a novas dificuldades. Eu espero que o Red esteja atento que não permite que isto aconteça para que este, esta geringonça continue porque deve funcionar. Muito obrigado. Muito bom
2: dia. Obrigado, Alder Santos. Mais uma opinião a marcar este fórum a TSF. Fomos agora ao encontro do professor André Freire, politólogo, professor do Instituto de Ciências de Trabalho da Empresa. Bom dia, professor André Freire. Peço-lhe uma primeira análise a estes resultados eleitorais, começando aqui por tentar ajudar-nos a perceber se este mau resultado do PCP, resultados modestos do Bloco, podem complicar a relação destes partidos que são essenciais para a manutenção do, deste governo.
13: Bom dia, Manuel Acácio. Uh, pronto, eu talvez em primeiro lugar uh, sublinhasse o, o pequeno aumento da participação, mas de todo modo houve um aumento da participação, acho que isso é positivo e deve ser sublinhado, até porque os cadernos eleitorais também têm, se calhar, demasiado inscritos, isto não é para desvalorizar o nível da abstenção, que é realmente bastante alto, apesar da tendência, mas isso é um, é, é um, é um dado positivo e é preciso também ter isso em conta. Em relação à questão de, de, de quem ganhou e quem perdeu e o apoio à, à, à coligação, quer dizer, as eleições autárquicas são sempre, os seus resultados são sempre uma mistura de fatores uh, nacionais e de fatores locais, com uh, uh, proeminência para estes, para estes últimos, para os fatores locais. Uh, e, uh, portanto, acho que isso é preciso ter isso em conta e, e, há, e uma análise mais cuidada dos resultados é necessária isso por um lado aliás, repare, por exemplo, há este facto há um crescimento generalizado do Partido Socialista mas, por exemplo, depois há, 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 há situações localizadas como, por exemplo, a Lisboa, o não é? Apesar de, quer dizer perdeu os vereadores, perdeu a maioria absoluta e, e por exemplo, a CDU não se calhar não reforçou, mas pelo menos manteve e o Bloco cresceu Há fatores localizados. Mas, claro, quando um partido como o um Partido Comunista perde 10 câmaras, isso naturalmente abala qualquer partido e abala, sobretudo, um partido que tinha 30 e não sei quantas e passa para 24. Quer dizer, 34 para 24, isso faz uma diferença e ainda por cima perde para o Partido Socialista. E, e portanto, eu acho que isso naturalmente pode, pode estimular aqueles que sejam mais críticos à solução uh, de governo que está em vigor, que é um governo minoritário do Partido Socialista, uh, com o apoio do, do, do Bloco de Esquerda, do, do PCP e do PES. De qualquer maneira eu relativizaria isso, porque por exemplo, nestas derrotas do, do Partido Comunista é preciso ver há quanto tempo estavam, por exemplo, ao, 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 o Partido no Poder. E quando o partido estava, Alguns quando deles um partido desde, desde, desde era, as primeiras era, eleições autárquicas. A Almada estava desde sempre Quer dizer, isso cria uma luzura as pessoas que querem mudar. Além do Martico, Almada havia, quer dizer, portanto, uma competição à esquerda e à direita do Partido Comunista, por exemplo. Quer dizer, pessoas a dizerem que a maioria absoluta não era boa, e não é, de quer da parte do Partido Socialista, e mesmo quer da parte do.. Da, da, da candidata do bloco, que era a Joana Mortágua. Portanto, quer dizer, a competição é reunida e depois esta usura do tempo do poder também ajuda a explicar estes resultados. Porque se nós olharmos globalmente para os, uh, por exemplo, as percentagens, é certo que o Partido Comunista recua em relação às últimas autárquicas de 2013, mas em percentagem, porque também foram autárquicas, houve um refluxo da participação e eles são realmente mais participativos. Uh, mas, de qualquer maneira, nos compararmos com as legislativas, o Partido Comissário até está melhor do que teve nas legislativas de 2015. Errou 8 e agora está a passar 9, 25 e agora está na casa dos 9. Portanto, eu acho que estes, a, a leitura global destes resultados deve ser feita com cuidado pelos vários intervenientes e isto não é desvalorizar a perda das câmaras, é tentar perceber onde é que estão as tendências locais e, e as que existem ambas, com certeza, em vários, como disse desde o início. Há aqui um efeito
2: simbólico, nomeadamente, por exemplo, Barreiro e Almada, mas precisa de uma análise mais aprofundada. Diga, diga. Estava a dizer, há aqui um efeito simbólico da perda de câmaras como uh, Barreiro, Almada, é óbvio, zonas muito isso habitantes.
13: Isso é óbvio. São câmaras emblemáticas, o Partido Comunista também tinha uma grande expectativa. Eu acho que também há aqui, por exemplo. Uh, 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 no, as sondagens, nomeadamente as sondagens à boca da urna, que falharam, em muitos casos, que, pelo menos falharam, não digo que falharam no valor indicativo, quer dizer, porque se calhar estava dentro da margem dele, mas falharam no vencedor todo. E, por exemplo, Lisboa, todas as sondagens à boca da urna davam-no com a maioria absoluta. Acabou por ficar uh, bastante. Há quem da maioria absoluta, e creio que perdeu três vereadores, ou dois, não sei exatamente. Portanto, quer dizer, as Perdeu três, perdeu três de... e perdeu
2: a maioria absoluta por um.
13: Pronto, é um refluxo significativo, né? tinha tido mais de 50% dos votos para o uh, executivo e agora ficou cerca de 42, não é? E uh, todas as sondagens que davam um não de ontem nas televisões davam uh, a previsão para, para o limite inferior do intervalo era de maioria absoluta. Portanto, quer dizer, eu acho que houve aqui também, mas eu acho que os fatores locais não são discussíveis, nunca são, Mas eleições é autárquicas. E basta dizer, quer dizer, que neste cenário geral de, de crescimento do Partido Socialista, temos é um refluxo. E há é um sinal para entendimento. Eu acho que também agora dependerá do de que o um Partido Socialista, e, quer dizer, agora em termos, voltando à sua questão do impacto disto no sistema de governo ao nível nacional, nesta solução política, eu acho que também dependerá agora do sinal que for dado ao nível autárquico, seja quando os Comunistas são a maioria seja quando os socialistas são, a maioria, como é o caso de Lisboa, a capacidade de fazer pontos com os outros partidos e de distribuir colores e os outros aceitarem-nos, não é? Porque isso será um sinal da capacidade também de se entender no terreno autárquico. Por exemplo, porque eu acho que em Lisboa um dos sinais que também podemos interpretar do eleitorado é que as pessoas queriam, queriam uma mudança em termos de, de perda de maioria absoluta, e de outros entendimentos, não é? E, por exemplo, também acho que parece-me óbvio que Uh, o que se passou, quer em, quer em Lisboa, quer no Porto, ou as candidaturas da direita, ninguém o no resto. Dizer, e, e isto, eu acho que o Dr. passou fez uma declaração ontem bastante, com bastante inovação, não é? E assumindo as responsabilidades uh, das coisas, não é? Mas, de facto, houve aqui mal condução do processo, não é? A Dra. Foi foi uma espécie de uma escolha. Não quiseram apoiar a Dra. Associação Crista que, se, calhar se tivessem feito ali uma um frente comum não é? Os sociais-democratas com os, os centristas. O resultado de Perito sido muito melhor. Não é? Portanto, houve aqui uma condição do processo também a partir de cima. E os candidatos surgiram, no Porto a um candidato que, que ninguém. Não tinha um pouca visibilidade e notoriedade. Portanto, houve escolhas também, mais ou menos influenciadas nacionalmente, que, que, que também levaram estes resultados. Portanto, eu acho que é, é cedo ainda. E, e cada um dos partidos, naturalmente, irá fazer a sua análise, e nomeadamente o Partido Comunista, é, é, irão fazer a sua análise para é o peso relativo dos fatores locais e dos fatores nacionais. Sendo certo, quando um partido está 50, há 40 anos no poder, há 30, quer dizer, é, quer dizer, isso gera uma certa usura, não é? Agora, o impacto no sistema de governo nacional, vai depender do meu ponto de vista, do que se fizer, por exemplo, em Lisboa, das pontos que se forem capazes de ter feito em Lisboa, ou em Lourdes, ou noutros sítios, ou na Almada, onde haja uma vitória como uma linha relativa e seja preciso
0: fazer entendimentos.
2: Obrigado pessoal. Obrigado, pessoal, André Freire, pela leitura que trouxe também este Fórum TSF. Agradeço o seu contributo. Encaminhamos muito rapidamente para o fim deste programa. Peço aos ouvintes que estão em linha agora uma grande capacidade de Sousa. Manuel Magalhães, Metalúrgico, está no Porto. Bom dia.
9: Bom dia, bom dia doutor Cássio, a todo a o auditório. deixe me embora trabalho na Maia, mas sou natural de Cabeceiras de Vasto E, portanto, quero, quero dizer a minha síntese, portanto, desde já, com todo o respeito que com os candidatos, quero felicitar todos os candidatos do Partido Socialista que ganharam país fora, as Câmara Municipais, um, com todo o respeito com os outros também. Uh, doutor Cássio, a nível Cássio, a nível dos resultados... Eu, como tanto Partido Socialista, não, não revejo muito que isto seja para nível nacional, porque é assim, eu também acho que há Câmara Municipais que vão mais pela pessoa, do que às vezes o, para o partido, não é? E, às vezes olha-se mais à pessoa. Mas agora, estes resultados que foram históricos para o Partido Socialista, acho que também tem também a ver muito com a, com a governação do, do António Costa e os partidos que eu apoio no Parlamento. Hum, houve aí um, um colega nosso, um ouvinte, que disse, que é com o Jerónimo Atenção que uma coisa, uma coisa é o PSD, que é um partido um partido grande historial a nível nacional, e, e a CDU, com todo o respeito é sempre é, é, é um partido um partido minoritário, não tem tanto peso, tanto peso a nível nacional como tem, como, como, como tem o PSD. Um, o partido, nesse caso, o partido que na verdade foi mais finalizado e agora voltamos outra vez a. quando outra vez o partido do diabo, que vinha aí o diabo e afinal de contas o diabo veio veio, veio veio para eles com, com, com todo respeito. Se isto tem, se isto tem moças no, no acordo do governo, eu acho que não. Eu acho, eu acho que o bloco de esquerda e a própria CDU vão manter, porque na verdade este, este governo está, está a mostrar está a mostrar ao país as dificuldades que houveram, mas neste momento estão no, no arco da, da realidade e acho que estão, estão no bom caminho e, e acho que a CDU, quer o a de Esquerda não vão, não vão fugir à suas
2: Obrigado Manuel Magalhães vamos agora ainda dar palavra a Manuel Souza Novaes, empresário que está em Barcelos bom dia
9: Bom dia, Manuel bom dia ao Fórum. Bem, eu vou ser muito breve, porque os resultados destas eleições autárticas não são nem mais nem menos do que um puxãozinho de orelhas ao excesso de austeridade um, imposto por Dr. Pedro Passos Coelho. Isto é mais que sabido, um, não somos nós cidadãos e deste país que vamos ter que pagar tudo, tudo, tudo que tem acontecido, mas também os nossos governantes que têm que ver onde é que puseram, o que é que fizeram de mal, onde é que estão, o que é que estão a fazer e o que é que querem continuar a fazer. Nós temos que ser realistas, temos que olhar para a nossa vida cotidiana, temos que olhar para o nosso futuro e ver o que é que estamos a fazer e para que aquelas pessoas estão a passar. Nós eu sou portador do EIT, tenho muitas dificuldades, como muitos outros meus amigos colegas de, da, da produção,
1: e é preciso que
9: as pessoas olhem para nós com outra maneira de ver.
2: E é Isto com este apelo é... de Manuel Sousa Novaes, a quem peço desculpa por interromper o raciocínio, mas eu é com este apelo que chegamos ao fim deste fórum da TSF, roubando aqui mais alguns segundos. Olha aqui o debate online, o António José Miranda escreve O sonho de Marcelo, deu mais um passo. A seguir, Rui Rio ascende à liderança do PSD e estão reunidas as condições para o regresso do centralão. De seguida, ou o PS ganha com a maioria absoluta ou temos o regresso do bloco central. De uma forma ou de outra, perspectiva se o regresso da central de interesses que nos conduziu onde estamos, a maçonaria esfrega as mãos, escreve António José Miranda. Quanto ao inquérito que está na página da TSF internet, 68% dos ouvintes consideram que o de Coelho não fez bem em não apresentar a demissão.